0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Crypto Podcasts. Heute am Montag, am 13. März 2023, sprechen wir über die Bankenkrise in den USA und wie so viele Leute heute den schwarzen Montag erwartet haben, was genau in den letzten 72 Stunden passiert ist, was das alles mit Kryptos zu tun hat und was die Konsequenzen davon sind. Das werden wir uns heute genauer anschauen. <lacht> Springen wir erstmal in die letzte Woche zurück. Was ist da genau passiert? Wir hatten ja seit einigen Wochen über die Silvergate Bank gesprochen, eine der kryptofreundlichsten Banken in den USA. Von denen gab es oder gibt es eigentlich drei Stück. Das war die Silvergate Bank, die Silicon Valley Bank und dann noch die Signature Bank. Heute, Stand jetzt, bei der Aufnahme dieses Podcasts sind alle drei von diesen Banken nicht mehr operabel. Das bedeutet, die wurden mehr oder weniger eingestampft, Die Dienste wurden entsprechend eingestellt. Es gab je nach Bank aber unterschiedliche Schritte davon. Die Silvergate Bank war de facto insolvent aufgrund der FTX-Krise, des Bärenmarktes etc. Und dann, so Donnerstag, Freitag herum, haben sich die Gerüchte gehäuft, dass die Silicon Valley Bank was eigentlich mit Kryptos relativ wenig zu tun hat, denn es ist eine Bank, wie der Name schon sagt, für das Silicon Valley geschaffen. Das heißt, viele Technologie-Startups haben dort ihr Bankkonto, haben dort ihre Finanzierungsgelder darauf platziert und nutzen oder haben diese Konti hauptsächlich genutzt, um Mitarbeiter zu bezahlen bzw. ihre Rechnungen zu bezahlen. Die Silicon Valley Bank hat dann am Donnerstag bzw. Freitag einen Bankansturm erlebt bei welchem viele Leute bereits in der Schlange gestanden sind, um ihr Geld herauszuholen, bis dann schlussendlich Freitagabend der Laden dicht gemacht wurde, und die Silicon Valley Bank de facto insolvent gewesen ist. Grund für diese Insolvenz ist eine Misskalkulation des Management. Auf der einen Seite hat man im Sommer 2022 noch damit gerechnet, dass die Inflation nicht standhalten wird, dass es wieder zurückgehen wird und dass die Fed die Zinsen nicht anheben wird. Man hat dann mit diesen Geldern, das heißt die Silicon Valley Bank hat Einlagen in der Höhe von etwa 200 Milliarden plus gehabt, die sie natürlich irgendwie arbeiten lassen mussten, um das Bankengeschäft weiter profitabel am Laufen zu halten. Diese 200 Milliarden US-Dollar wurden dann in gewisse finanzielle Produkte investiert, die etwa einen Zins von 1,5% abwerfen. Das Problem bei diesen Produkten war allerdings, dass diese auf einen Investitionshorizont von 10 Jahren aufgebaut wurden. Das bedeutet, dass in der Zwischenzeit, also in den letzten 6 bis 8 Monaten, als sich das entsprechende Zinsumfeld geändert hat, die Zinsen natürlich auf etwa 4 bis 4,5% gestiegen sind. Das bedeutet, dass heute einer ein Bankkonto aufmachen kann, das Geld bei der Bank platzieren kann, die Bank das Geld nimmt und schlussendlich Staatsobligationen für etwa 4 bis 4,5% einkaufen kann und entsprechend einen Zins weitergibt. Da sind dann die 1,5%, die die Silicon Valley Bank versprochen bekommen hat, natürlich ein unprofitables Geschäft, weil so dann die Leute natürlich das Geld nehmen, auf ein anderes Bankkonto gehen und entsprechend dort höhere Zinsen einkassieren. Das ist dann schlussendlich über eine gewisse Zeit passiert, so lange, bis dann effektiv die Bank keine Gelder mehr hatte, um sie entsprechend auszuzahlen. Natürlich gibt es in unserem Bankensystem das sogenannte Fractional Banking Reserve System. Das bedeutet, dass man nicht immer zu jeder Zeit die kompletten, eingelegten Gelder ready haben muss, sondern diese nur, wenn man die auf entsprechende Bestellung herausgeben muss. Das bedeutet, wenn man 10.000 Euro auf dem Bankkonto hat, kann man heute vielleicht 1.000 abheben, aber um die restlichen 9.000 Euro zu erhalten, muss man vielleicht einen Anruf tätigen, vielleicht eine Woche warten, um dann die 10.000 Euro herauszubekommen. Was hat das jetzt alles mit Kryptos zu tun? Eines der sag mal Haupteinleger bei der Silicon Valley Bank war unter anderem auch Circle. Circle ist der Herausgeber der Stablecoin USDC und hat natürlich in den letzten Monaten immer wieder aufgrund der Audits und der Transparenz angekündigt, dass 80% zwar in Staatsobligationen investiert waren, aber 20% nach wie vor in Cash auf den Banken gehalten wird. Und da hat man dann relativ schnell gemunkelt, dass diese 20% entsprechend bei der Silicon Valley Bank nun gelockt sind und das hat schlussendlich zu einem sogenannten d geführt. Das heißt, der Stablecoin war nicht mehr stabil, hat seine 1 US-Dollar-Marke verloren und ist zeitweise bis zu 88 Cent gefallen. Nach 88 Cent ist das Ganze dann auf etwa 92 bis 93 Cent gestiegen und viele Leute haben dann gedacht, ob sie das Ganze nicht eventuell traden möchten, weil man ja schlussendlich diese Garantie von diesem Stablecoin habe. Und mit der Rechnung, dass Circle ja auch die 80% in Staatsobligationen investiert hat, schlussendlich diese Gelder irgendwie decken könnte. Das heißt, die Gerüchteküche hat gebrodelt. Viele Leute haben versucht, einen Stablecoin zu traden. Und in der Blue Alpine Community haben wir natürlich auch darüber gesprochen. Wir haben kurz vor dem D-Pack auch entsprechend die Leute gewarnt, dass sie raus aus USDC gehen sollten, weil wir so ein bisschen vermutet haben, dass es da zu einem D-Pack kommen konnte. Schlussendlich hat dann Circle gestern nochmal kommuniziert, dass etwa 3,3 Milliarden US-Dollar des insgesamten Geldes bei der Silicon Valley Bank hängig sein, dann hat man dann angefangen schnell diese Rechnung zu machen, wie viel sie denn mit diesen 4 Zinsen, die sie auf die restlichen Gelder erhalten, entsprechend decken könnten. Jetzt hat man darüber gesprochen, dass ein Bankansturm natürlich gewisse Konsequenzen haben wird. Übrigens, die Silicon Valley Bank, ich habe es vorhin erwähnt, ist ein Bankdienstleister, der für viele Technologie-Startups im Silicon Valley entsprechend auch die Konti betreibt. Allerdings hat man jetzt die Angst gehabt, dass diese Technologie-Startups in den kommenden Tagen auch keine Gelder auszahlen könnten. Das wäre natürlich eine Riesenkrise für den Innovationsstandard USA bzw. Silicon Valley an sich. Deshalb hat man auf einen sogenannten Staats-Bailout gehofft. Das heißt, man hat gehofft, dass der Staat da einschritt und die Silicon Valley Bank entsprechend übernimmt oder zumindest die Schulden so garantiert, dass die Silicon Valley Bank weiter arbeiten kann. Das heißt, auf der einen Seite hatten wir ein Kryptoproblem mit USDC, das hat natürlich auch auf den allgemeinen Kryptomarkt eine entsprechende Korrektur bedeutet, aber auf der anderen Seite hatten wir mit der Silvergate Bank quasi die 16. größte Bank in den USA, welche de facto insolvent gegangen ist. Und welche natürlich auch eine Kettenreaktion ausgelöst hätte, denn die Leute wären sehr wahrscheinlich dann am Montag, also heute, auf die Banken geflüchtet, um ihr Geld entsprechend von den Banken wegzuziehen. Und das hätte natürlich auf entsprechende Bankanstürme weltweit geführt. Denn das, wie gesagt, weil das Bankensystem so vernetzt ist mit den Krediten etc., hätte das sehr wahrscheinlich den Kollaps des Finanzsystems bedeutet Janet Yellen, die US-Treasury of the United States, ist dann schlussendlich mit einem Statement zusammen auch mit der Federal Reserve Bank, also mit der Fed, gestern vor etwa einigen Stunden herausgekommen, hat dann gesagt, sie werden entsprechend als Staat da eingreifen und jegliche Einzahlenden die Sicherheit geben, dass die Einzahlungen abgesichert sind. Von dem ausgeschlossen sind hingegen die Investoren, also die Aktionäre der Silicon Valley Bank, sowie auch das Management, die werden dabei ausgeschlossen. Das ist ja erstmal gut, denn das würde ja bedeuten, dass die regulatorischen Einheiten in den USA ihren Job gemacht haben und schlussendlich den Endbürger geschützt haben. Meiner Meinung nach haben sie das allerdings ein bisschen zu spät gemacht, denn wenn man die Bücher von der Silicon Valley Bank anschaut, hätte man diese Krise vor einigen Wochen eventuell schon voraussehen können. Gleichzeitig wurde allerdings mit der Silvergate Bank, mit der Silicon Valley Bank, aber gleichzeitig auch noch die Signature Bank eingestampft. Man hat also die Bank übernommen, gleichzeitig die Garantie gegeben, aber gesagt, dass sie entsprechend keinerlei weitere Dienste tätigen darf. Und das ist natürlich... Ganz per Zufall eine der drei großen kryptofreundlichen Banken in den USA. Es gibt noch mehrere, die in den USA operieren, aber man muss dazu sagen, es sind um einige kleinere und haben auf der technologischen Seite gewisse Dienstleistungen, die sie nicht anbieten können. Das bedeutet sogenannte Instant Settlements, also sofortige Auszahlungen, sofortige Ausgleiche von Zahlungen. Die konnte nur die Signature Silvergate beziehungsweise Silicon Valley Bank tätigen. Und das macht jetzt natürlich nochmal so ein bisschen den Weg in Richtung CBDC in den USA auf, weil die Leute jetzt halt sagen, ja, aber wieso brauche ich dann noch ein Bankkonto bei der Bank XY, wenn ich doch sowieso schlussendlich die Staatsobligationen kaufen möchte mit dem Geld. Das heißt, viele Leute werden dann direkt auf die Staatsobligationen gehen und entsprechend das direkt bei der FED einkaufen. Ob das für den Endkunden schlussendlich eine gute Lösung ist, das bleibt mal dahingestellt. Das heißt, wir konnten eigentlich den schwarzen Montag an der Wall Street im Finanzsystem ein bisschen umgehen. Was ist seither passiert? USDC hat wieder sein Pack erhalten, sollte also heute, sobald die Banken in den USA aufgehen, Entsprechend wieder auf 1,1 gehen, momentan noch auf 99 Cent, aber der Pack ist de facto eigentlich wieder garantiert. Dann wurde der Großbritannische Arm der Silicon Valley Bank an die HSBC verkauft für einen Dollar. Das hat natürlich auch steuerliche Gründe, aber schlussendlich zeigt es, dass die kleineren Banken jetzt von den größeren Banken aufgekauft werden. In den USA sind es die fünf großen Banken, wie zum Beispiel JP Morgan oder die Citibank. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die kleineren regionalen Banken nun teilweise aufgekauft werden und dass die tickende Zeitbombe nun von der Fed bzw. der Treasury in den USA um einige Monate, vielleicht auch Jahre verschoben wurde. Das heißt, das Problem wurde an sich noch nicht gelöst, nämlich das Zinsumfeld und die Banken, die schlussendlich nicht mehr profitabel wirtschaften können. Was ist weiter noch passiert? Nachdem die Silicon Valley Bank UK aufgekauft wurde von der HSBC, gab es dann noch weitere Statements von Coinbase, Celsius und Paxos. Die haben nämlich gesagt, dass sie entsprechende Gelder bei der Signature Bank entsprechend halten. Das bedeutet, teilweise bis zu dreistellige Millionenbeträge von diesen drei Dienstleistern sind bei der Signature Bank drauf. Man hat ja aber schlussendlich die Gelder garantiert, von daher sollte das keinerlei Konsequenzen haben. Präsident Biden hat sich auch noch zu Wort gemeldet auf Twitter und das Statement dann von sich gegeben, zusammen mit Janet Yellen, aber dann auch ganz klar gemacht, dass diese Leute die diese Situation ermöglicht haben, entsprechend zur Rechenschaft gezogen werden sollen. Er werde im Laufe des Morgens in den USA also am 13. März, also heute Morgen US-Zeit, entsprechende weitere Konsequenzen kommunizieren. Und das wiederum könnte natürlich nochmal ein Schlag gegen die Kryptobranche bedeuten. Wie gesagt, die Signature Bank, da haben vor allem die Manager und die Mitarbeiter ein bisschen überrascht reagiert, als der Staat da eingegriffen hat, weil man da gesagt hat, schlussendlich konnte man die Auszahlwelle trotzdem noch handeln. Man war da überrascht, dass schlussendlich der Staat eingegriffen hat. Auch Ripple hatte schlussendlich bei der Silicon Valley Bank ihre Gelder geparkt. Es war übrigens übrigens nicht nur Ripple, es waren einige Kryptofirmen, auch NFT-Projekte hatten ihr Geld in der Silicon Valley Bank platziert. Wie gesagt, es ist eine sehr beliebte Bank für Technologiefirmen vor allem an der West Coast, aber natürlich allgemein auch für Technologiefirmen weltweit, weil die Silicon Valley Bank so ein bisschen als Gründerbank, als Innovationsbank gilt bzw gelten hat in der Industrie. Weitere ganz spannende Entwicklungen ist von Seite Binance noch gekommen. Die hatten ja diese eine Milliarde US-Bank. US-Dollar an BUSD Stablecoin. Sie nannten das Ganze ja Industry Recovery Initiative. Das heißt eine Industrieschützinitiative bzw. eine Art Fonds, den Sie aufgegleist haben. Jetzt mit dem BUSD, der de facto jetzt auch nicht mehr funktioniert, haben sie angegeben, dass sie das Ganze auf Bitcoin, Ethereum und BNB abwandeln werden. Das könnte natürlich jetzt nochmal einen positiven Druck gegen oben für diese drei Coins geben. Binance hat jetzt aber de facto den BUSD entsprechend eingestellt und ist auf diese drei Coins gewechselt. Und somit konnte jetzt eigentlich nochmal eine größere Krise in der Kryptowelt wie auch in der Finanzwelt entsprechend abgefedert werden. Wie es jetzt weitergeht, was Präsident Biden noch weiter präsentieren wird, ob es noch mal strengere regulatorische Maßnahmen für Kryptodienstleister geben wird und inwiefern das Finanzsystem weiter funktionieren wird. Das werden wir sicher in den kommenden Wochen und Monaten noch erleben. Nach wie vor gilt natürlich, es ist ein sehr, sehr volatiler Monat, dieser Monat März. Das haben uns die letzten Tage eindeutig bewiesen. Weiterhin also diesen Podcast abonnieren und vor allem auch in der Mitgliedschaft mitmachen, wenn du bei diesen Sachen entsprechend vorgewarnt werden möchtest und entsprechend mit uns über diese Themen diskutieren möchtest. Das war's von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.